0: Wir lesen heute die Verse 22 bis 33 von Epheser 5. Wir schauen uns dann aber die Verse 22 bis 24 an. Epheser 5 hier die Worte des Apostels Paulus niedergeschrieben für uns inspiriert durch den Heiligen Geist. Epheser 5, ab Vers 22. Ihr Frauen, Ordnet euch euren eigenen Männern unter aus dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen gleich, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat, durch das Wasser war im Wort. Damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei. so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, er liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es gleich wie der Herr, die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus, und auf die Gemeinde. Doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau, so wie sich selbst. Die Frau aber erweise dem Mann ehrfurcht. Vor ein paar Wochen fand hier in Bern und in vielen anderen Schweizer Städten der Frauenstreik statt. Dabei wurden viele Dinge gefordert, die auch wir als Christen gut heißen. Für die auch wir als Christen stehen. Dinge, die auch wir als Christen unterstützen. Die Bibel lehrt uns, dass Männer und Frauen beide im Bild Gottes geschaffen sind. Dass Gott Mann und Frau in seinem Bild geschaffen hat und dass wir Mann und Frau somit gleichwertig sind. Wir wollen, dass Männer und Frauen gleichermaßen respektiert werden. Das war ein Anliegen des Frauenstreiks. Wir wollen, dass Frauen würdevoll behandelt werden. Wir wollen, dass Frauen fair behandelt werden, dass sie zum Beispiel gleich viel verdienen für die gleiche Arbeit. Ganz viele Anliegen dieses Frauenstreiks teilen wir Christen. Und trotzdem, gleichzeitig lehrt uns die Bibel auch, dass Gott Mann und Frau mit verschiedenen, unterschiedlichen Rollen geschaffen hat. Auf unserer Webseite nennen wir fünf Punkte, die uns als Gemeinde wichtig sind. Und viele dieser Punkte, einige dieser Punkte unterscheiden uns heute von vielen anderen christlichen Gemeinden. Einer dieser Punkte, der letzte Punkt, geht auf das Thema Mann und Frau ein. Und wir schreiben auf unserer Webseite, wir bekräftigen mit Begeisterung die absolute Gleichwertigkeit sowie die von Gott gegebenen unterschiedlichen Rollen für Mann und Frau in Familie und Gemeinde. Wie kommen wir darauf, wie kommen wir auf diese unterschiedlichen Rollen eine Bibelstelle, welche uns Gottes Willen über Mann und Frau offenbart, ist genau unsere Stelle heute Morgen. Epheser 5, und wir sehen in den Versen 22 bis 24, Gottes Willen offenbart für Ehefrauen. Der Apostel Paulus erklärt uns seit Kapitel 4, wie ein würdiger Wandel eines Christen aussieht. Er geht davon aus, dass wenn Gott in seiner Gnade wirkt, wenn Gott uns erlöst, wenn der Heilige Geist uns neues Leben schenkt, dann soll sich dieses neues Leben zeigen in der Art und Weise, wie wir leben. Und er nennt es einen würdigen Wandel. Unser Leben soll sich unterscheiden von dem Leben von nicht christen es soll sich unterscheiden von unserem Leben, bevor wir Christen wurden. Und er nennt es einen würdigen Wandel, der der Berufung entspricht, die Gott uns in Christus gegeben hat, als seine Kinder, als Teil seines Haushaltes. Wenn ich Christ werde, dann werde ich per Definition ein Nachfolger von Jesus Christus, und damit meint die Bibel nicht nur, dass ich jetzt ein paar zusätzliche Dinge tue, wie die Bibel lesen, Gebet, wie in den Gottesdienst gehen am Sonntag. Nein, Christsein bedeutet eine völlig neue Denkweise, eine völlig neue Sicht auf die ganze Welt. Und dies schließt auch die Familie ein, die Welt bei mir zu Hause. Die Worte, die Paulus an Ehemänner und Ehefrauen richtet, waren auch damals kulturell anstößig. Und wir wissen es, sie sind es auch heute noch. Diese Worte, die Paulus an die Ehefrauen richtet, sind anstößig. Sie waren es damals und sie sind es heute und sie werden es wahrscheinlich immer sein. Um den Kontext von Paulus Worten etwas besser zu verstehen, gehen wir ganz kurz zurück zum letzten Abschnitt. Wir haben den vor zwei Wochen angeschaut und dort hat uns Paulus erinnert, dass wir dieses Leben als Christen, dieses Leben dieser würdige Wandel, dieses Leben als Nachfolger von Jesus, nicht alleine leben in unserer eigenen Kraft. Er hat uns erinnert, dass wir die Kraft des Heiligen Geistes brauchen, dass wir gefüllt sein sollen mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist kommt auf jeden bei der Wiedergeburt. Alle Christen haben den Heiligen Geist, aber dann sind wir aufgefordert, voll von diesem Geist zu sein, kontinuierlich voll zu sein von dem Heiligen Geist, damit der Heilige Geist die Wahrheit der Bibel, unser Denken und Handeln beeinflusst. Vers 18 hat er gesagt, und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes, voll mit dem Heiligen Geist. Bevor Paulus also Ehefrauen aufruft, sich ihren Männern zu unterordnen, ruft er sie also auf, voll Geistes zu sein. Denn Paulus weiß, dieses Unterordnen, so wie es richtig ist, echte biblische Unterordnung, kommt nicht aus uns selbst. Es ist nicht natürlich für uns, spezifisch hier für Frauen. Es ist nicht natürlich für eine Ehefrau, sich ihrem eigenen Mann zu unterordnen. Wir haben gesehen im Garten Eden, im 1. Mose 3, die Sünde kommt in die Welt, nachdem die Schlange Adam und Eva verführt. Und eine Folge des Sündenfalls ist, dass die Frau über den Mann dominieren will, dass sie ihr Verlangen auf ihn gerichtet ist, dass sie sich ihm eben nicht unterordnen will, sondern ihn kontrollieren will. Und jede Frau, und auch wir Männer, wenn wir zur Unterordnung aufgerufen werden, merken das, dass sich Unterordnung nicht so natürlich gibt. Und so ruft Paulus uns zuerst auf, voll Geistes zu sein, weil er sich bewusst ist, wir brauchen Gottes Hilfe, um so leben zu können. Nachdem er uns aufruft, voll Geistes zu sein, listet er eben diese vier Dinge auf, die das Voll Geistes sein bewirkt in uns. Wir reden zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Wir kommen also zusammen, um Gott zu loben und bauen einander auf im Glauben. Wir singen und spielen dem Herrn. Wir kommen zusammen, um Gott anzubeten, nicht um von ihm zu fordern. Und wir sind alle Zeit dankbar. Unser Herz wird erfüllt mit dieser Dankbarkeit, für Gott und für alles, was er getan hat und tut. Dankbarkeit, die sich zeigt und ausdrückt gegenüber Gott, aber auch gegenüber anderen. Und schließlich sagt er, dass dieses Vollgeistessein sich darin zeigt, dass wir uns einander unterordnen. Und dann fängt Paulus an, ab Vers 22 einige dieser Autoritäten aufzuzählen, Ehemänner, Eltern und Herren. Paulus lehrte also, dass eine Auswirkung dieses geisterfüllten Lebens ist, dass ich mich den gottgegebenen Autoritäten unterordne. Genau das ist es, was er meint mit diesem gegenseitigen mit diesem einander unterordnen, in Vers 21. Er meine nicht, dass es keine Autoritäten mehr gibt, dass es eine gemeinsame, eine gegenseitige Unterordnung ist, wo jeder die gleiche Autorität hat oder jeder keine Autorität hat. Dies ist manchmal ein Argument von Christen, die die Leiterschaft des Mannes in der Familie ablehnen, dass Paulus in Vers 21 sagt, die Ordnung ist gegenseitig. Er spricht nicht von Autoritäten. Nein, es ist ganz deutlich, wenn wir weiterlesen, dass es genau das ist, wovon Paulus spricht. Paulus erklärt uns also ab Vers 22, was er mit dieser gegenseitigen Unterordnung meint, die dadurch kommt, wenn wir voll Geistes sind. Alle von uns. Sollen sich denen Gott gegebenen Strukturen in unserem Leben unterordnen. Diese Strukturen, die Gott uns in seinem guten und souveränen Willen gegeben hat. Und das erste Beispiel, das er nennt, ist das Thema von heute Morgen, dieser Unterordnung von Mann, äh, von der Frau, ihrem eigenen Mann. Und wir wollen diesen Text anhand von zwei Punkten anschauen. Als erstens sehen wir die Aufforderung zur Unterordnung. Paulus fordert Frauen auf, sich zu unterordnen. Und zweitens der Grund der Unterordnung. Erstens die Aufforderung zur Unterordnung und dann der Grund der Unterordnung. Ich fange an mit dem ersten Punkt in Vers 22: die Aufforderung zur Unterordnung. Wir Frauen Ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Paulus spricht hier direkt zu den Frauen in der Gemeinde. Bisher hat er generell zur Gemeinde gesprochen in seinem Brief. Jetzt spricht er direkt zu den Frauen in der Gemeinde und er spricht spezifisch zu den verheirateten Frauen. Ich will kurz zwei Dinge bemerken, die uns hier auffallen sollten. Erstens. Paulus ruft Frauen auf, sich ihren eigenen Männern zu unterordnen. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Paulus ruft hier nicht Frauen generell auf, sich Männern generell zu unterordnen. Er sagt, ihr Frauen, und er meint damit Ehefrauen, ordnet euch euren eigenen Ehemännern unter." Bruder, wenn du denkst, dass sich jede Frau dir unterordnen soll, weil du ein Mann bist, einfach weil sie eine Frau ist, du ein Mann, dann fürchte ich, dass du die Worte von Paulus hier missverstehst. Seht, wie Paulus hier sagt, euren eigenen Männern, nicht jedem Mann in der Gemeinde, jedem Mann in der Gesellschaft. Das Zweite, was ich bemerke, Paulus braucht ein ganz anderes Wort, als wenn er im Kapitel 6 die Kinder anspricht. Dort sagt er, ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn. Hier spricht er von Unterordnung, dort spricht er von Gehorsam. Wir werden, so Gott will, diesen Text an die Kinder in zwei Wochen anschauen. Paulus spricht bei den Kindern von Gehorsam, währenddem er Ehefrauen zur Unterordnung aufruft. Ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist. Ich glaube, dass Paulus hier seine Worte ganz bewusst wählt. Er sagt, dass die Autorität von Eltern gegenüber ihren Kindern und die Autorität von Ehemännern gegenüber ihren Frauen eine andere Autorität ist dass diese Autorität anders aussieht. Beides spricht von Autorität, beides erfordert Unterordnung. Ich glaube, beides beinhaltet auch Gehorsam. Aber die Betonung von Paulus ist anders. Als Vater oder Mutter sagst du deiner zweijährigen Tochter, was sie anziehen soll. Als Ehemann sagst du nicht, was deine Frau anziehen soll. Als Vater oder Mutter sagst du deinem zweijährigen Sohn, was er essen soll. Als Ehemann sagst du deiner Frau nicht, was sie essen soll. Ich hoffe, das ist offensichtlich. Aber die Autorität eines Ehemannes über seine Frau sieht anders aus wie die Autorität eines Vaters oder einer Mutter über ihre Kinder dies bringt uns zur Frage, was bedeutet Unterordnung eigentlich? Zuerst will ich ein paar Dinge erwähnen, die Unterordnung nicht meinen. Und John Piper hat mich hier bei diesen Überlegungen geholfen. Unterordnung bedeutet nicht, dass ich mit allem einverstanden bin. Manchmal haben wir diese falsche Überlegung, dass ich mich nicht unterordnen kann, wenn ich nicht gleich in Meinung bin wie jemand. Gerade in einem solchen Moment ist Unterordnung gefragt. Wenn ich nicht gleiche Meinung bin, wenn mir etwas egal ist oder wenn ich gleiche Meinung bin, dann braucht es nicht Unterordnung. Dann bin ich ja gleiche Meinung. Unterordnung heißt nicht, dass ich mit allem einverstanden bin. Wenn ich mich unterordne, dann heißt es nicht, dass ich gleicher Meinung bin. Es das heißt einfach, dass ich anerkenne dass ich nicht derjenige bin, der hier die Verantwortung trägt. Unterordnung heißt auch nicht, dass ich nicht selber nachdenken soll. Sich unterzuordnen heißt nicht, dass mir eine Entscheidung einfach egal ist oder dass es mir egal sein sollte. Und natürlich ist es okay, wenn mir eine Entscheidung egal ist, die ich nicht treffen muss. Ich muss nicht für alles eine Meinung haben. Ich muss mir nicht zu allem eine Meinung bilden, die nicht meine Entscheidungssache sind. Aber wenn ich keine Meinung habe, dann, wie gesagt, ist das eigentlich nicht unter Ordnung. Der Ehemann sollte hören wollen, was die Ehefrau zu einer Entscheidung denkt, was für Gedanken sie hat wie sie sich entscheiden würde, was sie vorziehen würde. Sie sollte die Leiterschaft des Ehemannes unterstützen und bejahen, indem sie sicherstellt, dass ihr Ehemann so gut wie möglich informiert ist. Sie sollte ihn unterstützen, indem sie sich auch Gedanken macht, richtige Fragen stellt sicherstellt, dass sich ihr Ehemann klare Gedanken gemacht hat, bevor er eine Entscheidung trifft. Und Ordnung heißt auch nicht, dass eine Frau, eine Ehefrau ihren Ehemann nicht beeinflussen darf. Im ersten Petrus 3, wir waren vor ziemlich genau einem Jahr in diesem Kapitel, wo Petrus aufruft, dass sich Ehefrauen ihren Ehemännern unterordnen und er spricht dort spezifisch von nichtgläubigen Ehemännern. Und er sagt dort, dass sie sich unterordnen sollen, damit sie die Männer ohne Wort gewinnen. Unterordnet euch euren nichtgläubigen Ehemännern, damit sie sie ohne Wort gewonnen werden für den Glauben. Also diese Ehefrauen sollen auf eine Art und Weise leben, sodass sich ihr Leben so auswirkt und ihre Unterordnung so auswirkt auf ihre Ehemänner, dass diese ihren Glauben sehen und überführt werden von ihrer eigenen Sünde und selbst ihre Hoffnung auf Jesus setzen für ihre Rettung. Selbst wenn der Ehemann gläubig ist, es ist nicht gegen das Prinzip der Unterordnung, wenn eine Ehefrau ihren Mann ermutigt, regelmäßig Zeit in Gottes Wort zu verbringen, treuer zu sein im Gebet oder im Dienst in der Gemeinde zu wachsen. Unterordnung heißt nicht, dass eine Frau ihren Ehemann nicht beeinflussen darf. Unterordnung heißt auch ganz sicher nicht, dass eine Frau eine Ehefrau den Willen ihres Ehemannes vor den Willen Gottes steht. Wenn ihr kurz weiter schaut im Vers 24, dann sagt Paulus dort, wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, sagt so die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ohne Frage muss dieses in allem qualifiziert werden. Immer dann, wenn der Ehemann etwas gebietet, das gegen Gottes Willen ist, wie er das offenbart in seinem Wort, dann darf die Frau nicht sich dem Willen des Mannes unterordnen. Und immer dann, wenn der Mann etwas verbietet, das Gott von ihr verlangen würde, gemäß seinem Wort, dann muss sie Gott mehr gehorchen als dem Ehemann. Dies sind vier Dinge, die Unterordnung nicht bedeuten. Und wie könnte man Unterordnung Ordnung positiv definieren? John Piper definiert es so. Es ist die Haltung der Autorität des Ehemannes zu folgen und sich seiner Leitung zu fügen. Es ist eine Haltung, die sagt, ich freue mich, wenn du in unserer Familie die Initiative ergreifst. Ich bin froh, wenn du die Verantwortung für Dinge übernimmst und mit Liebe führst. Ich blühe nicht auf, wenn du passiv bist und ich dafür sorgen muss, dass die Familie funktioniert. Aber die Haltung der christlichen Unterordnung sagt auch, es betrübt mich, wenn du dich in sündigen, sündige Handlungen begibst und mich mitnehmen willst. Du weißt, dass ich das nicht tun kann. Ich habe kein Verlangen, mich dir zu widersetzen. Im Gegenteil, ich blühe am meisten auf, wenn ich kreativ und freudig auf deine Führung hören kann. Aber ich kann dir nicht in die Sünde folgen, so sehr ich deine Führung in unserer Ehe auch ehren möchte. Christus ist mein König. Unter Ordnung ist also gemäß Pipers Definition eine Haltung der Autorität, die Autorität des Ehemannes zu folgen und sich seiner Leitung zu fügen. Eine etwas einfachere Definition der Unterordnung geben Tim und Kathy Keller in ihrem sehr guten Buch über die Ehe. Sie sagen, Unterordnung bedeutet, dass bei Uneinigkeit der Ehemann die entscheidende Stimme erhält. Wenn wir uns nicht gleich in Meinung sind, Nachdem wir gebetet haben, nachdem wir zusammen gesprochen haben, nachdem wir einander gehört haben und wir immer noch nicht gleich in Meinung sind, dann heißt unsere Ordnung, dass ich den Mann entscheiden lasse und mich freudig seiner Entscheidung füge. Keller's geben in ihrem Buch. Ein Beispiel von einer großen Entscheidung, die sie trafen in ihrem Leben. Sie waren ähm, in einer kleineren Gemeinde auf dem Land und sie erhielten die Möglichkeit, nach New York zu ziehen, nach Manhattan zu ziehen. Und es war klar, dass die Frau eigentlich nicht dorthin ziehen wollte. Und Tim sagte schlussendlich, okay, wenn du nicht dorthin ziehen willst, dann gehen wir nicht dorthin. Kathy, die Ehefrau, sagte, Tim, du kannst das nicht machen, das ist nicht meine Verantwortung. Schieb deine Verantwortung nicht ab auf mich und entscheide jetzt, weil ich nicht gehen will. Es ist deine Verantwortung und Gott wird dich zur Verantwortung ziehen. Schlussendlich entschieden sie sich zu gehen und Gott hat ihre, ihren Umzug damals reichlich gesegnet. Paulus ruft Ehefrauen also auf, sich ihren eigenen Männern zu unterordnen, sich ihrem Willen zu fügen. Nachdem er die Ehefrauen auffordert, nennt er einen Grund. Weshalb sollten sich Ehefrauen ihren eigenen Männern unterordnen? Das bringt uns zu diesem zweiten Punkt, der Grund, der Unterordnung. Und wir sehen ihn im Vers 22. Paulus fährt weiter mit den Worten, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Wenn wir von Unterordnung sprechen, weshalb sich eine Ehefrau ihrem Ehemann unterordnen soll, dann ist es ganz wichtig zu verstehen, dass die Bibel niemals davon spricht, dass die Frau minderwertig ist, dass sie inkompetent ist, dass die Frau weniger wichtig wäre als ihren Mann. Denn die Wichtigkeit von uns hat überhaupt nicht damit zu tun, ob wir in Autorität sind und Entscheidungen treffen oder ob wir folgen und uns unterordnen. Der Grund, weshalb sich Ehefrauen ihren Ehemännern unterordnen, ist also nicht, dass der Mann, der Mann intelligenter wäre, gebildeter wäre. Es gibt ganz viele Ehen, in welchen die Frau intelligenter ist als der Mann. Der Grund ist auch nicht, dass der Mann geistlicher wäre. Es gibt ganz viele Ehen, wo der Mann weniger geistlich ist als die Frau. Grund für die Aufforderung von Paulus liegt auch nicht in der Kultur der damaligen Zeit. Und der Grund liegt allein in Gottes Absicht, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Der Grund, dass sich Ehefrauen ihren Ehemännern unterordnen sollen, liegt allein darin, dass Gott es so geschaffen hat, dass es Gott es so gedacht hat in seiner Weisheit, dass nach Gottes Plan Ehemänner leiten, Autorität ausüben und sich Ehefrauen der Leidenschaft des Mannes unterordnen. Viele versuchen heute den Begriff, den Paulus hier braucht, Haupt, mit dem Wort Quelle zu übersetzen. Man könnte es auch mit Quelle übersetzen, es ist das gleiche griechische Wort. Und sie verneinen dabei, dass der Begriff Haupt etwas mit Autorität überhaupt zu tun hat. Und sie sagen, Paulus spricht hier nicht von Autorität, sondern lediglich von einer Quelle. Wenn wir die Worte von Paulus im Kontext betrachten, dann wird ganz deutlich und offensichtlich, dass Paulus hier von Autorität spricht. Schaut nochmals in Vers 24. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Paulus setzt hier voraus, in Vers 24, dass sich die Gemeinde Christus unterordnet. Er ist das Haupt, die Autorität der Gemeinde. Und er hat dies schon im Kapitel 1, Vers 22 gesagt, dass Gott Jesus alles unterworfen hat und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben hat. Es ist ganz deutlich, dass Paulus hier in diesem Kontext von Autorität spricht. Die Gemeinde soll sich Christus unterordnen und genau gleich soll sich die Frau ihrem eigenen Ehemann unterordnen. Wie Christus das Haupt ist über die Gemeinde, so auch jeder Ehemann über seine Frau. Liebe Schwester, siehst du, dass der Grund... Weshalb du dich deinem Ehemann unterordnen solltest, Gottes Plan ist, Gottes Absicht, Gottes Weisheit, wie er die Welt und uns geschaffen hat, das ist nicht, weil dir Gott einen perfekten, vollkommenen, beispiellos lieblosen Ehemann gegeben hat. Es ist nicht, weil dein Ehemann immer richtige Entscheidungen trifft. Es ist nicht, weil dein Ehemann immer geistlich denkt. Paulus zeigt uns, dass der Ehemann überhaupt nicht der Grund ist für die Autorität, die er hat. Sondern Gott ist der Grund für die Autorität deines Ehemannes. Dich deinem Ehemann zu unterordnen, bedeutet dich Gott zu unterordnen. Wir haben diesen Gedanken schon im Vers 21 gesehen, als Paulus diesen Gedanken der Unterordnung einführt und sagt, ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Wir ordnen uns den Gott gegebenen Autoritäten unter, weil wir Gott fürchten. Nicht, weil diese Autoritäten alle so kompetent und gut und liebevoll sind. Und Vers 22 sagt er es nochmals. Ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Es ist also wegen dem Herrn, wegen Jesus, dass du dich deinem Ehemann unterordnen sollst. Ein Wort an die Ehemänner, bemerkt, dass Paulus diese Worte an die Ehefrauen direkt richtet. Du kannst deine Frau nicht zur Unterordnung bringen. Wir können manchmal versucht sein, uns zu wundern über Rebellion, die wir sehen in unseren Ehefrauen. Und wir können versucht sein, irgendwie auf diese Rebellion mit Sünde reagieren zu wollen und die Frau zur Unterordnung zu bringen. Aber Paulus ruft die Ehefrauen auf, sich zu unterordnen. Er ruft nicht uns auf, dafür zu sorgen, dass sich die Frau unterordnet. Denn wir können Unterordnung, so wie wir es biblisch definieren, nicht tun, nicht hervorbringen. Wir können unsere Frauen liebevoll daran erinnern, dass die Bibel dazu aufruft. Und wir können es unserer Frau einfacher machen, sich uns zu unterordnen. Ich bete regelmäßig, dass Gott mir hilft, auf eine Art und Weise zu leben und zu leiten, die es meiner Frau einfacher macht, sich mir zu unterordnen. Und so Gott will, werden wir nächste Woche sehen, was Gott von uns Ehemännern will. Und ich glaube, wenn wir dies treu befolgen und unsere Frauen sehen, dass es uns ein Anliegen ist, sie so zu lieben, dann helfen wir unseren Frauen, sich uns gerne zu unterordnen. Aber wir können als Ehemänner unsere Frauen nicht zur Unterordnung bringen. Am Ende von Vers 23 erwähnt Paulus etwas, das er in den folgenden Versen noch weiter ausführen wird. Jesus ist nämlich nicht nur die Autorität der Gemeinde und er ist nicht nur der Grund, weshalb sich Ehe, Frauen den eigenen Männern unterordnen sollen, sondern er ist auch der Retter. Paulus erinnert uns hier an diese Wahrheit. Ich möchte euch bitten, kurz zu Lukas 22 zu gehen in euren Bibeln. Und vielleicht merkst du, liebe Schwester, dass du Mühe hast, dich deinem Ehemann zu unterordnen. Vielleicht merkst du, dass du immer wieder herausgefordert bist, zu vertrauen in die Entscheidungen, die dein Mann trifft. Ich glaube, diese Worte von Jesus, der der Retter der Gemeinde ist, helfen uns. In Lukas 22 sehen wir, dass es auch für ihn nicht einfach war, sich zu unterordnen. Auch wenn Jesus kein Hauch von Sünde hatte. Lukas 22 ist Jesus im Garten vor der Kreuzigung und wir lesen, dass er mit den Jüngern zusammen betet. Und in Vers 40 lesen wir, Und als er an den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen, Betet, dass ich nicht in Versuchung, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Und er riss sich von ihnen los, Ungefähr einen Steinwurf weit, weit kniete nieder, Betete und sprach, Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Da schien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn, und er war in ringendem Kampf und betete ins Brünziger. Sein Schweiß wurde aber wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Hier ist der Sohn Gottes, vollkommen in allem. Und er kämpft hier mit seinem menschlichen Willen. Er anerkennt Gottes Willen, er unterordnet sich Gottes Willen. Aber er merkt auch, es ist gar nicht so einfach. Und er betet und ringt und kämpft. Und er zeigt so, dass er seinen Willen, dem Vater, perfekt unterordnet. Damit, wenn du merkst, dass du, liebe Schwester, Mühe hast, dich deinem Ehemann zu unterordnen, dass du zu jeder Zeit zu Jesus gehen kannst, dass ich perfekt unterordnete, damit er dir Vergebung für deine Schuld, für deine Sünde erlangen kann. Und nicht nur das, wir haben gesehen, dass wir, die auf Jesus Christus vertrauen, den Heiligen Geist haben. Wir dürfen zu jeder Zeit bitten und vertrauen, dass Gott uns hilft. Diesem Aufruf zu folgen, Ehefrauen, unterordnet euch euren eigenen Männern aus dem Herrn. Wenn du Mühe hast, dich zu unterordnen, dann komm zu Jesus und Erhalte Vergebung und erinnere dich, dass er als dein hohe Priester in allem versucht war wie du, dir jetzt helfen kann durch seinen Geist. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du bist kein Christ und für dich ist diese Unterhaltung von Unterordnung und Autorität etwas ganz Fremdes. Deshalb sagt die Bibel, dass sich Frauen den Männern unterordnen sollen. Was glauben die Christen, was meinen sie damit? Gott möchte von dir, dass du dich ihm unterordnest. Dass du deine Schuld einsiehst, dass du deine Sünde gegen diesen Gott einsiehst. Und er er ist bereit, heute Morgen Vergebung zu geben für jeden, der zu ihm kommt, seine Sünde bereut und er erkennt, dass Jesus, der Sohn Gottes, nicht für seine eigene Sünde starb, sondern für die Sünde der Welt, damit er jedem vergeben kann, der im Glauben zu ihm kommt.